0: Bonjour et bienvenue dans Les Voies de l'infertilité, au cœur de la pratique médicale, un podcast signé des Laboratoires Merck. Depuis ses débuts, dans les années 60, l'assistance médicale à la procréation, ou AMP, n'a cessé d'évoluer, au rythme des découvertes, au gré des transformations de notre société, grâce aux chercheurs, médecins et laboratoires qui accompagnent chaque jour celles et ceux pour qui la conception d'un enfant est difficile. En compagnie de praticiens expérimentés et de jeunes médecins, nous nous interrogeons sur le passé, le présent et l'avenir de l'infertilité, un dialogue entre générations pour avancer sur ces enjeux devenus cause nationale. Dans ce troisième et dernier épisode, nous nous interrogeons sur l'avenir de l'assistance médicale à la procréation. Éthique, intelligence artificielle et digitalisation des métiers, mais aussi écologie, développement durable et pérennité du modèle français, il y a de nombreux défis à relever. Et pour aborder ces sujets, nous recevons aujourd'hui le professeur Thomas Fréour, chef de service de médecine et biologie de la reproduction au CHU de Nantes, et David Mouyal, directeur fertilité de Merck Danemark, qui pilote un projet très original en matière de recyclage.
1: Concernant les années à venir, une des pistes aussi que tout un chacun devra probablement intégrer, et en dehors de toute considération politique, c'est tout ce qui concerne la préoccupation écologique. Et la préoccupation écologique, pour tous ceux qui côtoient régulièrement des adolescents ou des jeunes adultes, on voit bien que c'est vraiment un concept qui n'est pas juste un, probablement un effet de mode, mais qui est vraiment une conviction profonde.
0: Nous vous proposons de démarrer cet entretien avec vous, professeur Fréour, Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous et votre parcours
1: Bonjour donc je m'appelle Thomas Fréot, je suis biologiste médical de formation et je suis chef de service de médecine et biologie de la reproduction au CHU à Nantes. J'ai fait des études de biologie médicale et au cours de ces études, j'ai découvert que j'étais très attiré, très intéressé par la biologie de la reproduction pour une raison assez simple, c'est que d'une part, le contact régulier avec le patient me paraissait très important et très enrichissant et d'autre part parce que c'était une discipline qui associait à la fois des techniques très manuelles, presque artisanales, et aussi beaucoup de technologie, beaucoup d'innovation, et donc ce mélange entre le manuel et le technologique, et ce contact très régulier avec les patients au sein d'une équipe pluridisciplinaire, je trouvais ça passionnant, et c'est la raison pour laquelle je me suis dirigé vers ce métier.
0: Aujourd'hui, nous parlons de l'avenir des traitements de l'infertilité et de vos convictions sur les évolutions possibles du métier. Il y a bien entendu une part de subjectivité puisque ces observations sont basées sur votre propre expérience, mais elles donnent des pistes potentielles pour la pratique de demain. Alors d'après vous, en matière de traitement, quels sont actuellement les principaux progrès et enjeux
1: Parmi les progrès et les enjeux qu'on peut évoquer pour les traitements actuellement, le premier qui me semble important à citer, c'est la congélation. La congélation embryonnaire, la congélation ovocitaire. C'est vraiment un progrès majeur de ces dernières années. Et c'est ce un progrès pourquoi Parce que ça permet de prendre le contrôle du timing des traitements. Ça permet de personnaliser les traitements, de s'adapter à chaque cas de figure. Ça permet de décaler les transferts embryonnaires ou l'utilisation des ovocytes quand les circonstances ne sont pas réunies, ne sont pas correctes. Ça permet comme effet bénéfique majeur de quasiment supprimer les effets secondaires qu'on connaissait auparavant, type hyperstimulation ovarienne. Et enfin, le bénéfice majeur, c'est que toute cette segmentation, ce contrôle du calendrier des traitements se fait sans diminuer, voire en augmentant même les chances de succès. Donc vraiment, cette place centrale qu'on a observée ces dernières années de la congélation embryonnaire ovocitaire, c'est vraiment un progrès majeur et qui va très très probablement continuer à se
0: développer. Parallèlement, une autre innovation très technologique commence à se déployer
1: Le deuxième progrès, le deuxième enjeu actuel dans les traitements d'assistance médicale à la procréation, et là je reviens plus spécifiquement sur mon intérêt pour le laboratoire, la biologie, c'est la technologie timelapse. La technologie timelapse, pour faire bref et pour rappeler le concept, il s'agit d'une surveillance en continu et dynamique du développement embryonnaire à l'intérieur d'un incubateur. C'est une caméra qui surveille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ce qui se passe et qui permet donc à l'équipe biologique d'avoir accès à l'intégralité du développement et d'observer de façon extrêmement fine le comportement des, des embryons et tout ça sans mettre en péril les conditions de culture puisque la caméra est directement à l'intérieur de l'incubateur. Donc ça, ça a été une révolution qui est apparue il y a une dizaine d'années et qui euh, se déploie de façon très rapide à, dans l'ensemble des laboratoires, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est extrêmement intéressant parce qu'on est beaucoup plus précis dans les informations qu'on peut recueillir, que ce soit sur le versant qualitatif ou quantitatif, mais ça permet aussi d'exclure les embryons de mauvaise qualité et ça, c'est un bénéfice indirect. Alors qu'on soit bien clair, ça ne révolutionne pas complètement les chances de succès, ça n'améliore pas la qualité des embryons, mais ça permet d'être plus précis sur l'évaluation de leur qualité et ça, c'est déjà un bénéfice très significatif
0: c'est un outil d'aide à la décision. Y a-t-il d'autres enjeux en matière de prise en charge de l'infertilité
1: Le dernier enjeu, la dernière problématique actuelle des traitements d'assistance à la procréation, là pour le coup c'est plus global, ça ne concerne évidemment pas que la biologie, c'est tout ce qui concerne l'abandon prématuré des traitements, ou ce qu'on appelle en anglais les dropouts, puisque malheureusement on constate encore aujourd'hui en France une proportion vraiment très significative des couples pour lesquels la poursuite des traitements serait justifiée dans l'espoir d'aboutir au succès, mais qui abandonnent prématurément donc euh, de leur propre chef sans euh, aller au bout de, le, de leur parcours. Et donc ça, ça peut être lié à plein de raisons qui ne sont pas toujours faciles à identifier, mais soit des raisons organisationnelles, soit de difficultés psychologiques, de, etc., etc. Mais là, on a vraiment un, une, une piste de travail, une piste de progrès euh, dès aujourd'hui à explorer par tous les professionnels puisque si ces couples poursuivaient leur parcours dans les meilleures conditions possibles, et bien pour un certain nombre d'entre eux, ils pourraient aboutir au succès qu'ils espèrent.
0: Pour multiplier ces chances de succès, quelles pistes vous paraissent les plus prometteuses à l'avenir
1: En ce qui concerne les pistes pour l'avenir, ce que je propose comme réflexion à moyen terme ou à long terme, c'est tout d'abord cette espèce de double perspective qui peut paraître contradictoire, mais qui, à mon sens, est plutôt complémentaire, c'est-à-dire que j'imagine, j'anticipe qu'on se dirige vers une période où on aura un grand écart entre d'une part un recours de plus en plus fréquent et important aux technologies de pointe, à l'innovation. On peut citer par exemple tout ce qui est du domaine de l'intelligence artificielle qui rentre progressivement dans nos, dans nos activités, que ce soit sur le versant gynécologique ou biologique. On peut citer aussi la robotisation progressive de certains aspects de notre métier. Donc tout ça, c'est de plus en plus de technologies de pointe, de plus en plus complexes. Mais en même temps, j'anticipe qu'on se dirige aussi vers un besoin qu'on commence à sentir, qui est vraiment important, de retour aux bases, de retour aux fondamental, Puisque finalement, on peut se poser la question de la façon suivante, est-ce que le fait de mettre en place de plus en plus d'innovations et de technologies, ce n'est pas une fuite en avant au mépris des manquements que nous connaissons tous dans la connaissance de la physiologie du développement de base. Et je vais prendre juste un exemple. On a parlé du timelapse, mais on peut parler même de l'intelligence artificielle ou de l'analyse génétique du statut embryonnaire, le PGTA. Eh bien, tout ça, c'est évidemment des perspectives intéressantes et séduisantes. On peut même parler d'effet de mode, on peut parler de buzz. Néanmoins, il faut bien garder en mémoire qu'on est dans une situation d'un point de vue purement scientifique où on ne connaît pas l'intégralité des mécanismes qui régulent, qui contrôlent le développement embryonnaire au laboratoire. On s'en approche, et les techniques les plus récentes, type transcriptomique, protéomique, et tous les homiques qu'on cite régulièrement, ça nous permet de progresser. Néanmoins, on est loin de connaître les mécanismes à l'œuvre. On ne sait pas pourquoi tel embryon se développe, pourquoi celui-là non, pourquoi tel embryon s'implante, celui-là non. Et on est quand même dans un contexte où voilà, de plus en plus de technologies, certes, mais en même temps, toujours cette espèce de boîte noire, toujours ce manque de connaissances. Et donc c'est ce grand écart que je vois pour l'avenir.
0: Un grand écart qui n'est contradictoire qu'en apparence
1: En espérant évidemment que l'un et l'autre vont s'interconnecter, que la technologie pourra permettre d'avancer sur la connaissance physiologique et que la physiologie pourra éclairer les choix d'innovation pour le futur. Et donc cette recherche fondamentale, à mon sens, elle est vraiment fondamentale et elle devrait être poursuivie et encouragée, y compris en France, euh, que ce soit sur le développement de l'embryon, mais aussi sur la formation des gamètes, la spermatogénèse, la compréhension de l'infertilité masculine et la compréhension de
0: l'infertilité tout court. À côté de la recherche, le lien avec les patients est lui aussi essentiel. Quelles évolutions voyez-vous arriver dans ce domaine on entend beaucoup parler de la santé connectée par exemple.
1: Les patients sont en demande de contact, ils sont même parfois un petit peu exigeants, mais on peut considérer que c'est assez légitime. Les traitements sont complexes et de notre côté, du côté des équipes médicales, on est en attente aussi des patients qui respectent les consignes qu'on leur transmet. Et dans ce cadre-là, tout ce qui est communication numérique peut avoir un intérêt et on peut même aller au-delà, et on peut imaginer qu'à l'avenir, tout ce qui, est, qui peut être mis sous le contexte général, sous le titre global de santé connectée, euh, peut évidemment avoir un intérêt de pilotage à distance, de surveillance et de contrôle du bon déroulement des traitements. Donc ça, ça permet de limiter les erreurs, hein, ça permet de rassurer aussi les patients. Des technologies
0: qui n'ont pas forcément que de bons côtés, d'ailleurs
1: Après, bien évidemment, on reste dans un métier, la médecine en général et la nôtre en particulier, on reste dans un métier de relations humaines et on peut craindre que si on développe à outrance euh, la communication numérique et la santé connectée, ce soit au détriment euh, de l'échange direct, que ce soit par téléphone ou en consultation. Et il suffit de s'être frotté à un service après-vente, un service client de n'importe quelle entreprise euh, ces dernières années pour savoir à quel point c'est agaçant d'avoir un répondeur ou d'avoir un, un robot Internet qui répond vaguement euh, ou de façon complètement idiote parfois aux questions qu'on lui pose. Mais néanmoins, là aussi, la technologie au service de la relation entre le patient et le médecin, à travers la santé connectée, peut permettre d'envisager, en tout cas pour la majorité des patients, une amélioration de leur expérience, et ça revient à ce qu'on disait précédemment, amélioration de leur expérience, et donc peut-être, in fine, meilleur ressenti euh, des traitements et moins d'abandon prématuré.
0: Dans cet environnement, comment voyez-vous le rôle des laboratoires pharmaceutiques évoluer au-delà de la proposition de traitement de qualité
1: On peut aussi le situer dans leur rôle dans tout ce qui concerne la recherche clinique, la recherche clinique, que ce soit en France ou à l'étranger, elle peut être purement académique avec des fonds publics, mais on sait à quel point les fonds pour la recherche sont difficiles à obtenir. Les laboratoires pharmaceutiques ont aussi leur rôle à jouer là, et ils le jouent déjà, et j'espère qu'ils vont continuer à le jouer à l'avenir, en fournissant des moyens, en fournissant des réseaux d'experts, en fournissant du soutien méthodologique ou réglementaire. L'idée n'est pas d'être naïf et, et de croire que les laboratoires sont parfaitement désintéressés. Néanmoins, ce sont des acteurs absolument majeurs dans la recherche clinique aujourd'hui et ils continueront à l'être à l'avenir, à mon sens.
0: Alors, Jusqu'à présent, nous avons parlé des aspects plus techniques de la pratique et de la recherche. Qu'en est-il du côté de l'éthique Quel chemin reste à parcourir en la matière
1: tout le monde est parfaitement au courant maintenant que la richesse de l'avenir, ce sont les données patients. Et donc, ça soulève évidemment beaucoup d'intérêt, beaucoup de convoitises des uns et des autres, sans parler de tout ce qui est sécurité informatique et des événements qui se multiplient récemment, de piratage, etc., des structures de santé, y compris en France. Donc là, d'un point de vue éthique, il semble vraiment indispensable d'être parfaitement clair de la part des fournisseurs de services et des équipes médicales lorsque des outils de communication ou des outils connectés sont proposés aux patients, puisque bien évidemment, il faut que la sécurité soit garantie.
0: Un principe fondamental, mais qui ne doit pas devenir un frein à la recherche cependant, il y a là un équilibre qu'il faudra respecter pour ne pas entraver le progrès
1: Si on reprend l'idée du domaine de la recherche, tous les centres AMP, tous les hôpitaux, toutes les équipes médicales dans le monde ont des données extrêmement intéressantes, des données patients extrêmement intéressantes pour la recherche. Or, on sait à quel point, d'un point de vue réglementaire et organisationnel, c'est difficile de partager ces données pour faire des études multicentriques, des études de cohorte. Et ça, c'est vraiment très complexe. Et pour le coup, il y a un certain nombre de développements récents, technologiques, qui pourraient permettre de développer la mise en commun, le partage de ces données, Alors, soit à petite échelle locale, soit on peut même imaginer à échelle régionale, nationale, et même pourquoi pas internationale. Et qui pourrait permettre donc d'avoir une puissance statistique, une puissance d'analyse, sans commune mesure avec ce qu'on a connu jusqu'à maintenant.
0: Et certains de ces progrès éthiques passent par des supports inattendus.
1: Un des outils qui pourrait se développer, qui pourrait être utilisé, mais dont je suis pas expert, et je dis ça vraiment comme perspective, et c'est tout ce qui est blockchain. La blockchain, c'est un nom qui fait peur. C'est pas forcément facile à comprendre de quoi il s'agit. Mais et je prétends pas pouvoir l'expliquer, néanmoins c'est un outil qui peut permettre de tracer et de sécuriser les échanges de données, et donc simplement je pense que va se développer à l'avenir ce concept que moi j'aime beaucoup, en tout cas sur le papier, d'apprentissage fédéré, les Américains ou les Anglais appellent ça « federated learning », qui permettra très probablement de, de progresser, d'optimiser de, la recherche clinique à l'avenir, en toute transparence, que ce soit encore une fois vis-à-vis euh, -vis des patients, vis-à-vis -vis des équipes médicales, mais
0: aussi des acteurs du numérique. Comme toutes les activités humaines désormais, la pratique médicale doit aussi s'interroger sur son empreinte écologique. Est-ce quelque chose que vous observez au quotidien et pensez-vous que ces questions influeront sur l'avenir des traitements de l'infertilité
1: Préoccupation écologique, pour tous ceux qui côtoient régulièrement des adolescents ou des jeunes adultes, on voit bien que c'est vraiment un concept qui n'est pas juste un, probablement un effet de mode mais qui est vraiment une conviction profonde de quelque chose auquel ils sont extrêmement sensibles. Et au-delà de ça, évidemment, il hein, n'y a pas que les gens entre 15 et 25 ans qui se préoccupent de ça, c'est la population de façon générale. Mais on, on peut voir d'ores et déjà que les établissements commencent tout juste à s'y intéresser. Que, là, encore une fois, il n'y a pas de considération politique derrière ce que je dis. Mais on peut imaginer que à court terme ou à moyen terme, les équipes d'une part, mais aussi les patients, et peut-être même encore plus les patients, vont commencer à se préoccuper de ces aspects-là. Alors, dans quelle mesure ils auront euh, des questions ou des exigences euh, sur euh, l'écologie des pratiques, l'écologie des établissements, l'écologie des médicaments et de leur fabrication
0: Pour éclairer une partie de ces questions, nous accueillons David Mouyal, directeur fertilité de Merck au Danemark, qui pilote un projet qui est une première en matière de recyclage. David, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre projet
2: Merck est leader du marché de la fertilité au monde, mais aussi au Danemark. Et, et au Danemark, chaque année, c'est très clair qu'on utilise environ 70 000 stylos de, de fertilité. Mais le grand problème, c'est qu'à peu près 99% des stylos de Merck passent à la poubelle. Et pour nous, c'est un très grand problème et c'est la raison pour laquelle on avait décidé de, que c'était absolument nécessaire de trouver une solution industrielle.
0: Les choses se sont alors mises en place dès 2022, c'est bien ça
2: alors, euh, en 2022, le Danemark a mis en place un, un projet pilote de recyclage des stylos. Ce qu'on avait décidé euh, au Merck, c'est que Merck-Danemark allait être une, une pilote euh, en matière pour euh, Merck, euh, parce qu'il s'agit vraiment d'étudier la, la faisabilité, la viabilité et l'efficacité du projet avant de, de l'étendre potentiellement euh, aux autres pays pour commencer. On avait discuté que c'était absolument nécessaire aussi de trouver une solution industrielle où on allait travailler avec euh, des autres entreprises. Et c'est la raison pour laquelle qu'on avait commencé à avoir des discussions avec euh, Novo Nordisk et la Lili et Sanofi qui travaillent et qui produisent et qui vendent des, des stylos injecteurs euh,
0: d'insuline. Cette initiative est déjà en place dans plusieurs cliniques de fertilité au Danemark, mais son lancement officiel n'a eu lieu que le 1er mai 2023, quels sont ses objectifs et ses modalités
2: L'objectif de Merck est en fait très clair, c'est d'attendre 40% de stylos retournés dans un an du 1er mai cette année. Alors les stylos de, de fertilité vont être récupérés dans les cliniques de fertilité et les stylos d'insuline vont être récupérés dans les pharmacies. Et selon ça, tous les stylos seront envoyés à l'usine de traitement.
0: Et que se passe-t-il une fois les stylos récupérés
2: alors quand les stylos sont envoyés à l'usine, ça va se passer tous les trois mois et ensuite l'usine va commencer à nettoyer les stylos et après ça, l'objectif est vraiment de récupérer l'intégralité du plastique du métal et du verre composant les stylos parce que ce qu'on peut voir c'est que euh, au moins de 60% de ces matériaux euh, peuvent être utilisés alors euh, euh, on a des très grandes ambitions au Merck mais aussi dans les autres entreprises que ça ça va être possible les applications pour euh, pour les matières récupérées sont encore en discussion entre les quatre entreprises et euh, on pense à peut-être considérer de, de faire des produits euh, design mais il y a aussi des différentes possibilités qui sont en cours d'évaluation dans l'avenir.
0: Au-delà du recyclage des stylos, Merck travaille à d'autres aspects de la réduction de son empreinte carbone
2: au Merck, on travaille aussi à changer des autres choses. En fait, on a déjà réduit euh, la taille de, de nos emballages avec 40%. Alors, euh, nos emballages sont 40% plus petits et désormais sont plastiques. On a aussi réussi à faire une euh, diminution de l'impact euh, environnemental de 33%. Et on travaille aussi à changer les véhicules qu'on utilise pour transporter euh, nos stylos de fertilité de, de nos usines. Jusqu'à maintenant, on a bien euh, utilisé des véhicules qui utilisent euh, le carburant, mais près de prendre une décision d'utiliser des, des véhicules électriques ou carburant HVO dans
0: l'avenir. Ce projet n'est qu'une petite partie de l'engagement de Merck en matière d'écologie et de développement durable, n'est-ce pas
2: alors, cette initiative se place plus largement dans la notion de Green Facility. Nous savons très bien que c'est un programme très ambitieux. Nous savons très bien que qu'on avance en terre inconnue et que les résultats sont très incertains. Mais nous croyons très fort que c'est un programme qui est absolument nécessaire, qu'on voudrait bien prendre notre responsabilité de faire ce qu'on peut faire comme entreprise pour donner aux patients, un cours de fertilité plus responsable dans l'avenir.
0: Merci beaucoup pour ces explications. Et bien, Nous arrivons à la fin de cet épisode. Professeur fréour avez-vous un dernier conseil ou un message à faire passer à vos collègues
1: Les messages que j'aimerais faire passer à, à mes collègues aujourd'hui, et alors là c'est vraiment en, en toute modestie évidemment, c'est de les inciter à garder un esprit ouvert, d'équilibre entre les recommandations, les préconisations, les guides de bonne pratique et l'expérience individuelle, que ce soit la leur, que chacun se construit au fur et à mesure, ou celle de leurs collègues ou de, de leurs aînés plus avancés dans la carrière. Parce que bien évidemment, on, on ne peut plus désormais baser son travail exclusivement sur son expérience individuelle en considérant qu'elle est la seule valable. S'il faut autant que possible connaître et appliquer les guides de bonne pratique, évidemment, puisqu'ils ont une valeur scientifique démontrée, il faut quand même garder à l'esprit qu'il faut se faire confiance probablement et garder à l'esprit que tout un chacun, soit dans son bureau de consultation, soit dans son laboratoire, soit dans les échanges avec les patients, etc., tout un chacun a aussi tout cet aspect humain, cet aspect individuel à prendre en compte. Et autre chose encore Et de la même façon, un autre message, mais qui va un petit peu dans le même sens, ce serait d'être toujours curieux et intéressé par la technologie les innovations. Notre métier ne progressera, que par ça, mais d'être toujours vigilant euh, sur le fait que ces technologies doivent être validées avant d'être proposées euh, et afin de pouvoir donner une information claire et, et honnête aux patients à qui on la propose. Parce qu'encore une fois, on, on est dans une espèce d'explosion technologique, de, de course à l'armement technologique, que ce soit dans les traitements ou dans les laboratoires, et, et distribuer ou mettre en place ça sans discernement et sans s'intéresser à la validation réelle scientifique, ça n'aurait pas de sens. Donc encore une fois, le message, c'est de rester curieux, de ne pas être réfractaire à l'innovation, ça n'a aucun sens dans notre métier.
0: C'est ainsi que nous refermons le troisième et dernier épisode de notre podcast, Les Voies de l'infertilité. Professeur Fréour, Monsieur Mouyal, nous vous remercions une fois encore pour votre participation et votre temps. Quant à vous qui nous écoutez, vous pourrez retrouver les deux premiers épisodes des Voies de l'infertilité sur notre site.